0: Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Prijemný dobrý večer Vážení poslucháči Každá doba prináša Niečo výnimočné V každej dobe sa objaví niečo Čo predtým nikdy nebolo A ľudstvo si postupne prešlo Od čias, kedy Muži naháňali mamuty a, a želi spracovávali kože v jaskyniach do situácie, kedy sme možno zomerali na dnes úplne banálne choroby, pretože neboli žiadne nemocnice. A takou nejakou zaujímavou okľukou sa nám vracajú banálne veci do života. Tým nemyslím dnešnú, dnešnú covido histériu. tým myslím e, to, ako sa za banálnu vec mnohokrát žiaľ Bohu považuje aj to čo, žiaľ, to, čo ani náhodou banálne nie je. Máme tu 21. storočie a už v 20. storočí na jeho konci bolo zjavné, že náš vzduch okolo nás nie je až taký nevinný a až taký prázdny, ako sa na prvý pohľad zdá. Dnes tu, dnes tu máme okolo seba 2G, 3G, 4G, 5G, pán boh vie, kam to bude ešte ísť, možno až na no 118G kým definitívne pochopíme, že to je slepá ulica. A, a keby len to, my tu nemáme len, len 2G, 3G, 4G a 5G, máme tu ešte spustu iných vecí, ktoré ani zďaleka nevidíme, ale o to viac na nás útočia, možno o to si to menej uvedomujeme. Nebudeme šíriť žiadny nový typ hystérie, jednoducho sme sa rozhodli s kolegom vytvoriť časový priestor a vysielací priestor ľuďom, ktorí sú odborne zdatní práve v tejto oblasti, oblasti, ktorá, ktorá nás, priznajme si to, mnohých zaujíma len tak okrajovo, ale mimoriadne, výrazne môže, a, a, a ja si dokonca aj myslím, že už dávno vstupuje do našich životov, predovšetkým teda privítam kolegu pri druhom mikrofone, ahoj, Peter, Luknár.
0: Zdravím našich poslucháčov, poslucháčky a takisto zdravím môjho kolegu Miroslava Kantnera od Mixpultu.
1: No, dnes nebudeme ani náhodou na túto odbornú tému sami, budeme mať postupne, alebo snáď od začiatku troch hostí eee, dámu ako jednu z nich. Máme priamo v štúdiu, ale to už nechám, to už nechám na Petra, ten sa tom vyzná lepšie ako ja.
0: No, ja si zoberiem ešte trošku pár viet k tomu, kým predstavím našich hostí ako ste si všimli, naši poslucháči, poznáte tu e, to naše logo toho slona na tej naklonenej rovine. Snažíme sa vyvažovať rôzne roviny spoločnosti, e, aj politiky, aj rôznych filozofií atď. a tak ďalej. A nejakú dobu v podstate už na nás spôsobia tieto technológie. E, Priznám sa, že ja sa nejakým spôsobom tiež už roky venujem takýmto veciam, Dovolím si pomôcť na začiatku jedným, jedným veľmi pekným citátom od niektorých tvrdia najväčšieho mysliteľa a veca v súčasnosti alebo posledných minimálne 100 rokov Nikola Teslu. Pokiaľ chcete nájsť tajomstvo vesmíru, je ukryté v pojmoch energie, frekvencie a vibrácie. A ešte si dovolím z opačného pólu, čiže z podstate jedného mys- mystika alebo islamského mysliteľa, ku podivu islamského mysliteľa, ten hovorí, že ten, kto pozná tajomstvo zvuku, pozná tajomstvo celého vesmíru. Takže zobrali sme si na, na hrb celkom... Uh, slušný náklad s tým, že sme vytvorili sériu, určite na tom baneri vidíte, že sa to logo momentálne trošku odlišuje od tých ostatných, je, je bez farby, ale tam dole sme priložili... Počkej, biela je farba. Dobre, je áno. Biele, nie bez farby. áno, biela obsahuje všetky farby sveta. No. Ale čiže je biele a takto aj bude bývať, aby ste to vedeli rozlíšiť. Táto séria bude mať teda biele logo s tým, že dole na spodnom okraji loga je, je také akoby pravítko to vyzerá, v rôznych farbách nie Nie, tu, nie sú to farby dúhy. sú to farby spektra energií alebo spektra vibrácií a ešte sú tam také tie čísličky, že 10 na minus 8 až, až 10 na 8 čiže všetky široké spektra ide tu o to, že chceme priniesť širokú diskusiu a najmä aj odbornú otvorenú o tom v akom rozsahu na nás už niekoľko desaťročí, môžeme povedať pomaly storočie, pôsobia rôzne energie, rôzne vibrácie, frekvencie, rôzne elektromagnetické polia, žiarenie a tak ďalej z všetkých možných vymyslených a ešte nevymyslených
1: technológií. Takže... Známych a neznámych. By známych a neznámych. Že, takže, takže, to, že ich nepoznáme, neexistuje. Neznamená, že neexistujú. Že neexistujú, presne. Všetko,
0: čo je živé, tak kmitá. Čím je, keď sa dieťa malé narodí, tak, tak je také živé. aj všetko, všetko kmitá. No malé dieťa zvykne kmitáť, ale, ale
1: aj my kmitáme.
0: áno, ale my už menej teraz. A čím viacej človek blíži k smrti, tak tým je toho kmitania menej a, a smrť znamená vlastne na tomto svete koniec a koniec aj toho pohybu. Hej. ale všetko živé aj neživé v podstate v celom stvorení, v celom vesmíre kmitá. Všetko je vibrácia, všetko je energia a teraz musíme to celé obsiahnuť a povedať si, že čo z toho je pozitívne alebo čo má pozitívne vplyvy a čo môže mať negatívne vplyvy. Takže o tom to bude tá celá séria, toto úvodné dvojhodinové sedenie dnes s tromi hostiami, ktorých za chvíľočku predstavím, má vlastne za úlohu tak vás trochu navnadiť na to, na tú celú sériu. Čiže dnes nebudeme hovoriť veľmi konkrétne ale budeme hovoriť taký prierez histórie a tej celej šírky toho, o čom budú tie relácie, o čom bude ten celý seriál. A samozrejme, že k takémuto niečomu patrí aj e, neodmysliteľne nejaká dávka
1: aktivizmu. Ja si trúfam, ale vyhľadím, že budeme hovoriť hodne konkrétne. O, tak, Nie až tak nekonkrétne, ako si to ho povedať. Ale v takých perličkách zatiaľ iba sa toho tak dotkneme.
0: No dobre. Takže... Dovolte, aby som privítal tu na štúdiu dámu Petru Bertovu Polovkovú, ktorá je už nejaký čas aktivistkou, občianskou aktivistkou, ktorá je členkou výboru Petícia Stop budovaniu 5G-sieti na Slovensku. Takisto je administratorkou facebookových stránok alebo skupín Slovensko bez 5G a odborne proti 5G, Hneď dodám to, že nejde tu naozaj nám všeobecne len o 5G. Budeme rozoberať celú šírku pôsobenia, synergického pôsobenia rôznych typov žiarení na živé bytosti. Takže vítajte v štúdiu, Petra.
2: Dobrý deň. Ďakujem. Áno, máte pravdu, som aktivistka a Tejto problematike sa venujem asi tak rok. Ja som sa pridružila k tým m, členom petičného výboru, ale tí ľudia sa tomu venujú viac ako ja. A, a dokonca som sa teda dopočula, že ľudia v rámci Európskej únie alebo v rámci sveta sa ohlasujú voči škodlivým vplyvom elektromagnetického žiarenia už aj, neviem, 25 rokov. Určite takže keď niekto povie, že alebo stretli sme sa na ulici s takými ohlasmi, že o, vyriešite 5G a 4G vám nevadilo, tak vedzte, že teda vadilo, Vadili, vadí elektrosmog vo všeobecnosti a ide len o to, že tieto informácie neboli v médiách hlavného prúdu. Všetky tie ohlasy sú cenzurované a preto teda Som vďačná aj za tento priestor tu v rádiu, že môžeme prebrať rôzne odborné aspekty. A ja ako občianka teda sa rada budem aj pýtať hostí, ktorí tu postupne budú prichádzať do tohto štúdia, do do tohto cyklu.
0: Ja ešte k tomu pripomeniem, ak dovolíte, pripomeniem k tomu, že vlastne vy ste tak trochu kostrov zostavenia takej, takej pracovnej skupiny, ktorá už dneska číta nejakých zo ľudí z oblasti teda vedeckej, z, z osavky, z oblasti lekárskej, a samozrejme aj z oblasti právnej, lebo to sa všetko týka teda tejto jednej, jednej témy. A samozrejme aj ľudí, ktorí priamo uh, sú nejakým spôsobom aj teda dotknutí už, už nejakým tým žiarením, čiže nejakých tých senzitívnejších ľudí, ktorí na to reagujú.
2: Môžem povedať, že som skôr niečo ako hovorkyňou, pretože tí ľudia majú aj rôzne vlastné občianské iniciatívy. Existuje iniciatíva regulácia vysielačov.sk, ktoré uh prípadne sú ešte aj samostatní vedci, ktorí informujú o týchto veciach, alebo sú v rôznych vedeckých telesách združení. Napríklad aj tá IARC, čo je komisia, ktorá uznala elektrosmog ako možný karcinogem, tak aj naši slovenskí vedci sú tam zahrnutí?
0: Tak, Dobre, takže toto tak na úvod, na na to predstavenie, ja ja si dovolím teda pokračovať, aby sme si uzavrali teda všetkých hostí, ktorí tu dneska budeme mať a potom vytvoríme teda nejakú tú diskusiu na ten úvod. Teraz by som chcel predstaviť tu už vlastne človeka, ktorý k nám do relácií chodí a relatívne aj pravidelne, aj sme dohodnutí na na ďalších iných témach, ale keďže Keďže je jednak doktorom morálnej etiky, ale je aj zapojený do mnohých výskumov v oblasti bioetiky, alebo v oblasti biotechnológií, tak určite budem mať čo povedať aj v niektorých ďalších reláciách tejto série a samozrejme aj dnes nad nejaké to zaramcovanie. Takže dovolte privítať pána doktora Reného Baláka. Pán doktor, počujete sa? Dobrý večer. Alebo m- nás, tak... <laughs>
3: Dobrý večer zúčastneným v tejto debate a dobrý večer aj poslucháčom Prajem. Len upresním doktor morálnej teológie, aby to bolo také presné, ale to vôbec nie je podstatné.
0: Dobre, ďakujem pekne. No a aby som to uzavrel, tak uh, mali by sme mať na Skype takisto uh, najvzdielenejšieho účastníka dnešného vysielania, až z, z ďalekého Írska, ktoré znie tak tak farmársky, aj keď je to vlastne meka farmaceutického priemyslu na druhej strane, tak tu je vlastne človek, ktorý je v tejto prvej relácii práve preto, že nejakým spôsobom jednak poviem, idem s farbou von, že sa vlastne poznáme už, už dlhé roky a on sa zaoberá týmito vecami už hodne rokov, dovolím si povedať, je strojný inžinier, ale trošku ho to zobralo smerom k nejakému celostnému osobnému, osobnostnému rozvoju, a samozrejme tie vplyvy energii v takomto prípade hrajú dosť veľkú rolu. Je členom 105G International, je členom občianskeho združenia proti 5G v Írsku, čiže zaoberal sa aj teda širšie históriou, čiže takisto nám má čo povedať a teda on je ten, ktorý, ktorý nejakých, ja neviem, trišvete roka dozadu alebo rok dozadu mňa nejak nadchol pre túto tému a odtedy sme o tom svojím spôsobom uvažovali a a je zakladateľ Slovensko bezpeťke e, Facebookovej stránky, ktorú aj administruje a takisto aj teda som spolu so mnou. Takže vítam Janka Štefánika z Írska. Janko, počujeme sa?
4: Áno, počujeme. Ďakujem, Peťo. E, pozdravujem vás do štúdia, pozdravujem aj poslucháčov, poslucháčky a tiež sa chcem ešte poďakovať teda za vytvorenie tohto skváleho priestoru Uh, ako sa spomenulo niekoľkokrát, je to veľmi komplikovaná, komplexná téma a je výborné, teda, že ten priestor sa vytvoril a, a že budeme môcť mať nejakú odbornú uh, debatu, ktorá nám veľmi chýba vo všetkých teda, médiách hlavného prúdu. A keďže sa nás táto téma týka všetkých už dosť dlhoho dobu, uh, určite je teda debata potrebná, takže
1: ďakujem ešte raz za pozvanie. No, Leká si... rýchla technická otázka. Pán Balá, vy počujete pána Štefanika?
3: No, konečne, konečne, lebo ste mali podržaný hovor. No, som, nemali,
1: no. ale takto to musím zále predstaviť trochu inak. Takže viete čo, ja vás tu vypnem a skúsim vás urobiť urobiť to iným spôsobom, dobre? V poriadku.
0: No. no, tak myslím, že my by sme sa mohli zatiaľ v štúdiu áno. povenovať, povenovať, kým, kým urobíme rekorekt, tak sa povenujeme teda z tej občianskej stránky alebo z toho občianského pohľadu?
2: Ja by som chcela zdôrazniť na začiatok, že naše aktivity, alebo aj tento cyklus v rádiu sa bude venovať elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a radiových vln. Čiže rádiové vlny sú od 10 kHz do 300 GHz, čo sú vlnové dĺžky od 30 km, to sú tie nižšie frekvencie a tie vysoké frekvencie až po milimetrové vlny označujeme. A tiež aj teda tie nižšie nižšie vlny pod 10 kHz čiže od 0 do 10 kHz čiže celému tomuto spektru sa budeme venovať. A 5G je len veľmi malá časť z tohto spektra.
0: Aj keď významná samozrejme z hľadiska práve toho tej zhody týchto, týchto frekvencií s ľudskými orgánmi alebo, alebo s, s endokrinnými žlázami keď to tak poviem.
2: Aj tie nižšie frekvencie majú mnohé vplyvy a o tom nám budú práve vedieť povedať vedci a bio, biológovia, ktorí tu prídu v neskorších častiach a konkre- na konkrétne frekvencie, aké majú konkrétne účinky, pretože každá frekvencia má iný vplyv na organizmus, závisí to od vlnovej dĺžky a dokonca sme sa dozvedeli, že nie všetky vlnové dĺžky škodia, čiže my sme napríklad znesli aj takú požiadavku, že aby sa vyselektovali tie vlnové dĺžky, ktoré škodia menej alebo ktoré možno neškodia. Aby sa tie hľadali a tie používali.
1: Výborná ja téma. To. Môžem ja jednu takú otázku na všetkých troch, lebo nedá mi to. To sa musím proste spýtať. Lebo je viditeľné, že tu máme rôznych aktivistov na Zeme, ich tak pracovne medzi sebou ako zelení aktivisti, ktorí sa idú zblážniť z toho, aj bola planeta zelená a idú robiť psie kusy vyslovene už už do veľmi veľké zásahy aj do ekonomiky a do všetkého možného a nemožného dokonca majú aj svojho autistického maskota a ja som nepočul ani od tohoto maskota ani od nikoho z tejto oblasti o o žiadnej škodlivosti práve tohoto magnetického smogu pričom si myslím, že asi asi by zrejme bol správny ten záver, že nám to v našom živote môže a prekáža rovnakým spôsobom ako tie plastové flaše pohodené kdekade po ulici a kdekade aj v prírode. A ja, ja osobne nevidím to žiadny významný rozdiel, čo by nám z toho malo prekážať menej. Napriek tomu, na jednu časť to zameriava obrovská pozornosť a druhá je prakticky ako keby neexistujúca. Ja chcem takú úvodnú odpoveď, ak teda môžem túto otázku položiť. Prečo si myslíte, že je to práve takto? Petra.
2: Zaujímavá otázka. No, to, čo si ja myslím, asi nie je podstatné, pretože to môžeme spadnúť, teda môže ma niekto označiť za rôzne, teda nejaké vymyslené teórie. Skôr by som poukazovala na to, čo už reálne existuje, čo môže ako to pôsobí a aké máme súčasné poznatky, pretože akúkoľvek technológiu človek objaví, alebo dáme do rúk človeku, ju môže použiť na dobrý účel alebo na zlý účel. Tak on môže, Takže to technologické, alebo to fyzikálne, tá fyzikálna podstata existuje, vlnenie existuje a už len to, čo s tým človek spraví, už sa len môžeme dohadovať. Niekto to použije na nejaký zlý úmysel, a môžeme sa len baviť, či súčasné politické vlády majú s tým dobrý úmysel, alebo...
0: Konec koncov ma napadá taká paralela, alebo taký obraz, že rovná línia, keby mala pilka rovnú líniu, tak by tak hladila. Ale keďže to vlnenie každé je v tvare takej, tak, takých zúbkov, ako by napíle, no tak tie vlny režu. V podstate sú to sú takou pilkou. No takže posúdime tú otázku do Írska?
4: No? Áno, no je to veľmi zaujímavá otázka uh, O ktorej by sa dalo teda špekulovať dosť veľa a uh, ja to tak len poviem aby som teda nešiel, ako Petra povedala do nejakých uh, takých vážnych konšpirácií,
1: ale... Nie, nemusíme, my, my, my si dajme kľudne na dnes siel, že na rozdiel od bežného nášho vysielania plného konšpirácií dnes nebudeme konšpirovať vôbec Nieč tak, tak,
4: tak <laughs> No, tak treba sa potom iba zamyslieť presne tak prečo sa nehovorí, nehovorí nielen o tom elektrosmogu ale prečo sa nehovorí napríklad o elektroodpade ktorý v podstate nám exponenciálne rastie hej, s, s, s pribúdajúcimi týmito rôznymi uh, hračkami ktoré máme v dnešnej dobe a ktorých je plánovaných o mnoho viac s príchodom 5G hej, vieme, že tých senzorov a zariadení majú byť proste milióny všade takisto mobilných telefónov, smartfónov a tak ďalej. No a ľudia si často neuvedomujú teda, alebo teda veľmi sa tiež o tom nehovorí, že aké intenzívne teda tieto výrobné procesy práve v našich zariadení, možno ľudia vedia teda o tých nejakých lítiových soliach, ktoré sú potrebné na batérie, ale tých minerálov je o mnoho viac. Tuším okolo 50 zácných minerálov je potrebných na vytvorenie t- mobilného telefónu a, a každé z týchto minerálov majú dosť uh, náročné, náročné procesy na, na, na učišťovanie a na, na ťažbu. Uh, takisto by sa dalo hovoriť o vlastne kremíku, ktorý je vlastne, hej, máme ten kremíkovú revolúciu, hej, tak to volajú, ale samotný proces... Uh, toho získavania kremíka, to nie je len, že je ale on musí byť veľmi uh, očistený, veľmi dohĺbký, takže to sú tiež veľmi energetické, náročné procesy. Takže tých, tých bodov je dosť veľa a je ozaj veľmi zarážajúce, že prečo sa to vôbec nespomína v týchto zelených agendách. Zrejme majú s tým nejaké iné plány, no. Ja len tak poviem.
1: No, to je... <laughs> hĺbková sondáž bez nejakej vážnejšej vypovede, ne, to nie je urážka, to je len také, že ono sa naozaj asi je len tak na povrchu, ako odpoveď tejto otázky chodiť nedá. Buď sa zoberie do hĺbky, alebo asi ju radšej necháme, necháme na boku. Čo na to hovorí pán, pán René Balak?
3: No, ja začnem možno netradične, alebo šokujúco, ale ja budem vychádzať z pojmu ľudská prírodzenosť, ktorý mnohí považujú za pojem, ktorý je možno teologický, možno filozofický, ale ja mám vždy optiku nazerania na akýkoľvek problém aj v rámci tejto problematiky, taký komplexný pohľad. Zahrnúť čo najistrýšie spektrum významu toho pojmu a preto na úvod by som povedala si toľko, že čo znamená ľudská prírodzenosť v oblasti elektrodynamiky? Čo znamená v oblasti termodynamiky, elektrotechnológií, žiarenia, elektromagnetických polí, elektromagnetického žiarenia, vlnenia? Čiže v celej tej časti elektrofyziky a potom aj v oblasti biomedicínskych vied ktoré skúmajú teda zdravie ľudského organizmu, to, ako funguje, A aké tie možné následky na ľudské zdravie má toto žiarenie. To je ďalší rozmer toho pojmu ľudská prírodzenosť. A potom ten posledný, taký by som povedal, spätý s prírodou, s touto planétou, taký georozmer ľudskej prírodzenosti, čiže to prírodzené prostredie, v ktorom žijeme, pretože je známe, že všetko viac menej je založené na určitej rezonancii alebo frekvencii, vlnení. A toto sú všetko oblasti, ktoré presahujú obzor bežných ľudí, a ak ide o vedecké spektrum ľudí, ktorí sa zaoberajú problematikou človeka a v rámci jeho prírodzenosti a prírodzeného prostredia každý z tých vecov, ktorí budú súčasťou tejto relácia budú veľkým prínosom kedy odborne vysvetlia ľudskou rečou ľuďom, v čom spočívajú mnohé problémy spojené s 5G, 2G, 3G to je úplne jedno jednoduché elektromagnetické žiarenie tak každý z tých vedcov vidí ten určitý, veľmi dôležitý výsek pravdy o ľudskej prírodzenosti a vplyvu elektromagnetického žiarenia na človeka, na prírodu, na svet, v ktorom žije. A preto je z mojej strany veľmi dôležité, aby sa tieto výpovede jednotlivých budúcich vedcov v tejto relácii spojili do jedného celku, aby tak teda poslucháči mali možnosť vidieť, aká závažná problematika to je, aj z toho morálneho hľadiska, bioetického, medicínskeho, elektrofiziky, právnych normatívov, medzinárodných dohovorov a podobne. Čiže uh, Keby som chcel odpovedať na vašu otázku, ktorú už nie celkom si presne tak pamätám, ale...
1: Pre, že prečo je taká veľká sústredená pozornosť o... na takzvanú zelenú planetu a pritom sa úplne obchádza problematika
3: elektrosmogu? No a ja som za to, že keď chceme trvalo udržať život na tejto planéte, aby do tej by som povedal niekedy až zelenej ekologickej hystérie, ktorá sa odohráva predovšetkým v politickej rovine, kdežto v reálnom živote, v každodennom živote, dennodenne sa to popiera, aby bola zahrnutá aj táto téma, lebo je o mnoho dôležitejšia, ako si ľudia myslia, lebo keď sa pozrieme do histórie, elektrifikácie, tak ho nemôžeme vidieť ako izolovaný jav, ale musíme vidieť aj tie sprievodné javy, ktoré v daných historických momentoch po zavedení určitých technológií postavených na elektrike prišli a stali sa našou súčasťou života a mali aj negatívne dôsledky. Čiže na jednej strane... Ten, tá, tá zelená nejaká hysteria, ktorú spúšťajú v Európskej únii, tu vnímam jednoznačne negatívne.
1: Ona na je politická, na strane, politickej úrovni a, a tej sa bude realizovať. To ste povedali mimoriadne vystihne. Vystihne si dovolím povedať.
3: Ale na druhej strane, ak by niekto mal skutočný záujem e, akéhosi návratu k prírode v čo najväčšej možnej miere, akému si ohľaduplnému a skutočne zodpovednému prístupu k tomu prostrediu, v ktorom my žijeme v rámci svojej ľudskej prírodzenosti, tak by tie formulácie v tých medzinárodných dokumentoch a vyhláseniach zneli úplne inak.
2: Tak. Ja by som sa prihlásil o slovo. Chcela by som nadviazať na pána Baláka, lebo Dobre hovoril a hovoril o prírodzenom prostredí. A v našej petícii sme spísali otvor- sprievodný list, otvorený list ku petícii a nájdete ho aj na stránke slovensko.bez.org.org kde spomíname, že normou pre človeka má byť prírodzené prostredie bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. A čokoľvek, čo chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. E, takýto proces prísnej kontroly funguje napríklad u liekov, ale aj u cigariet či alkoholu. Vie sa o ich možnej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečnejšie, viac nebezpečné, neodporúčané napríklad pre deti tehotné, a ak je niekto, slobodne si zvolí toto, tak je to jeho osobné rozhodnutie, ale najmä každý má možnosť voľby, kdežto pri elektroch smogu možnosť voľby nie je. Tam sme tomu vystavení aj používatelia, aj nepoužívateľia.
0: Čiže či si dám dávku, o tom nerozhodujem sám, ale nadielia mi dávku mojim susedia. To ale hovoríš o, o
1: dávke, o dávke žiarenia, sluodu. áno. Nie o nejakej inej dávke, lebo tá si tak slúbne s dávkou.
0: My teraz ale hovoríme <laughs> o elektromagnetickom poli a žiarení. Tak.
2: A ešte sa pán moderátor spomínal, že prečo sa tomu nevenuje až taká pozornosť. Tak ja by som len podotkla, že už si to Európska únia pomaly začína uvedomovať, Minulý týždeň bol seminár na pôde Európskeho parlamentu. Volá sa to STOA, STOA Science and Technology Options Assessment. A tam si pozvali teda šiestich rôznych vedcov, ktorí postupne v diskusii upozorňovali na to, že je málo štúdí a štúdí nie je nikdy dosť a Neberú sa v týchto štúdiách do úvahy dlhé, dlhé dlhodobé účinky, dlhodobé účinky mm. ale a neonizujúce žiarenie, teda že tie netepelné neteplné tak pardon, netepelné účinky a poukazovali na to, že sú je mnoho štúdií na zvieratách, aj na rastlinách, kde je badať súvislosť. Takže vyzývali, že sú potrebné ďalšie štúdie
0: pritom ešte mne sa vybavil taký obraz, keď si ty dával tú otázku toho porovnania toho zeleného, my to voláme tu v našich reláciách zeleného terorizmu versus, versus teda to zamorenie iným všetkým elektrosmogom, že títo zelení, zelení kreatívni aktivisti, oni v podstate sú ochotní zaplatiť, že si kúpia nejaký strom v nejakej džungli a a ja sa ju nad tým, že na ten strom sa nás nasmeruje nejaká e, kamera, ktorá samozrejme potrebuje poriadne internetové pripojenie a každý z tých aktivistov, ktorý si ten strom kúpil, si ho môže online 24 hodín denne pozerať. Čiže týmto pádom z toho pralesa my potrebujeme terabajty dát presunúť, aby každý tento aktivista mohol vidieť svoj stromček, ktorý teda zaplatil, ktorý mu zachránil život tomu stromčeku, áno. A tým pádom ale vôbec sa nezomeria. Viem, ja som to nafúkol robil som z toho bublinu trošku, ale takéto paradoxy tu sú. vyvažujem.
4: Ak môžem, ak môžem tiež niečo k tomu dodať, k tej otázke. Určite. Keď sa pozrieme teda na to, aké majú byť teda riešenia našich teda týchto ekologických problémov, ktoré, o ktorých sa veľa hovorí, A volá sa to teda ten zelený green, green New Deal, poviem to tak po anglicky. No väčšina z týchto riešení je práve prepojená práve na IT riešenia a teda technologické riešenia, ako aj Peťa teraz spomenul, takže uh, už vlastne odkorenia vlastne integrujú tieto nejaké nové riešenia, technologické novinky, a všetko je to vlastne prepojené cez uh, tieto bezdrôtové systémy. Takže ak majú byť riešenia problémov práve technologické, tak sa zdá, že práve tie, tie možnosti, tieto možné problémy, o ktorých sa snažíme hovoriť, sú trochu ignorované, pretože jednoducho narúšajú ten nejaký väčší plán.
0: No, budú narastať, pretože požiadavka na, 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 v rámci týchto zelených riešení požiadavka na tú technologizáciu tých celých oblastí nových, ktorá, ktorá, ktoré prináša tá doba, tak tam tie nároky na, na prenesené dáta na tieto všetky zariadenia narastá. Čiže ideme presne opačne.
4: Presne tak, áno.
1: No, množstvo prenášaných dát dosahuje rozmery, ktoré sme ešte pred pár rokmi si nevedeli ani predstaviť, že niekedy v živote budeme takéto dáta, takéto obrovské množstva dát prenášať do bežného mobilu, to, to sa kľudne vráťme len, len smiešných 5 rokov naspäť a ani sme nechyrovali, že takéto čosi o 5 rokov budeme mať v ruke a, a budeme v pohode ce- pozerať sa z mobily celé seriály nie len, že pustíme si občas nejakú, nejakú 3 minútovú pesničku, čiže, čiže skutočne sa to hýbe veľmi, veľmi na jednej strane zaujímavým smerom a na druhej strane ale, ale určite nie je zdravotne nezávadným a keď chceme hovoriť o čistej planéte, tak by ta snaha o čistotu mala byť komplexná. To je to, k čomu smerovala ta moja prvá otázka.
0: Tak. no, m- m- máme nejakú takú polhodinku plus za sebou, a- takú voľnú nejakú diskusnú, a ja si myslím, že je na čase teraz, aby sme to dali do nejakého šatu. Takže ja si myslím, že na tento úvod by to stačilo a teraz by sme si mohli... Prejsť nejaké také zarámcovanie, čiže by som poprosil pána Baláka, že by ste nám to dali do takého celého základného širokého pohľadu a potom by sme prešli, prešli na nejaké tie stopy v histórii, čo by nám zase pán Štefanik...
1: Moment, prihodil. ešte pre, pre istotu, lebo sa nám veľmi často stáva, najmä v poslednej dobe, že nám poslucháči posielajú svoje otázky, čo sme jeli prakticky až na konci, kedy už sa nám to nedá ani pohodlne reagovať. A už vôbec ich zaradiť, to nemá veľký zmysel, pretože nie, niekedy tá otázka vyžaduje odpoveď rozsahu aj 5 minút. Takže všetci vy, ktorí sa o túto tému chcete zaujímať, týchto pokračovaní bude niekoľko, tak narýchlo poviem, minimálne 5 ich je, ich je definitívne istých a môže byť kľudne z toho aj dvojnásobok a to zďaleka s ním myslíme, že túto oblasť pokrieme tak, aby sme boli sami s tým spokojní. My budeme vysielať naďalej našu informovanú v štandardnom útorkovom termíne a budeme využívať najpravdepodobnejšie piatkové doobedie práve na vysielanie týchto, týchto relácií alebo tejto, m, tohoto seriálu, vysielanie o, o tomto, tomto vlni na vlnách rozumu sme to nazvali. E, takže ak budete chcieť napísať, píšte nám na studio Zavinač. Slobodný <sk> zelený vysielač tak má poblázných zelení ekoterroristi. Čiže ešte raz, studiozavináč slobodnývysielač.sk samozrejme všetko bez diakritiky. Ak budete chcieť e, dať nejaký názor, ktorý nie je potrebné dnes čítať, ale, ale je dobre sa ním zaoberať do budúcnosti, prípadne možno nejakú tému, ktorú by sme nekedy v budúcnosti mohli mohli sa jej bližšie venovať. Radšej píšte na, na redakcia zavináč inforovnováha.sk Tam sa nám to nikdy nestratí. Je to pošlete na slobodný vysielač, o chvíľku tu sú pribudnú desiatky a stovky iných mailov a medzi, tom, medzi tým množstvom sa naozaj mimoriadne ťažko sa dá dohľadať to, čo by sa týkalo iba nás. Takže toto sme si povedali o tom, e, ak budete chcieť telefonovať, samozrejme aj to sa dá, Poprosím vás ale až v druhej časti, keď trošku tá, tá debata sa predsaň rozvinie. A to vám týry môžete volať na telefónne číslo 0951 485 385. Pán Balák, máte slovo. Dúfam, že ste tú otázku nezabudlíme či tým.
3: <laughs> nie, nie, v poriadku. No, ja celý ten problém vnímam, z hľadiska dôležitostí je potrebné rešpektovať ľudskú prírodzenosť v rámci súčasného civilizačného stavu, čo v najväčšej možnej miere. Ja viem, že preformatovanie celej našej civilizácie potrvá roky. Ak by sa kompetentní rozhodli ísť skutočne tou zelenou cestou, ktorá bude rešpektovať ľudskú prírodzenosť v rámci jej dôstojnosti. Druhou vecou je to, že ak by sme skutočne chceli e, nejakým spôsobom rešpektovať zdravie človeka v rámci biofyzikálnych kritérií, ktoré úzko súvisia s geofyzikálnou veličinou frekvencií a vlnenia celej našej živej prírody, tak v tom prípade my by sme sa museli vzdať mnohých výmožeností, mm. ktoré naša civilizácia za od doby, kedy sme začali používať elektriku, by sme sa museli toho vzdať, pretože technické možnosti e, jednoducho v rámci toho tých frekvencií, či už ľudského organizmu, alebo Zeme a fauny a flóry Jednoducho sú úplne rozdielne od toho, v akom elektromagnetickom poli, ktoré vytvoril človek svojimi technológiami, v akom žijeme. To je jednoducho z princípu nezlučiteľné pri tých technológiách, ktoré dnes používame. Čiže my stojíme pred otázkou minimalizácie negatívnych dôsledkov. A ja hneď v rámci nejakých elektrofyzikálnych a bio, najmä biofyzikálnych znalostí položím otázku, ako je možné vôbec, čo je len v teoretickej rovine, uvažovať nad tým, že by krajiny alebo vyspelé štáty, kde sa tieto technológie využívajú, a to mám na mysli mobilné siete, to mám na mysli celé siete vysielačov, rádiovysielačov, televíznych vysielačov, vojenských vysielačov, satelitov a ja neviem čoho všetkého, že by sme sa podujali vôbec na to, aby sme išli prepracovať všetky technické normy s cieľom chrániť život v jeho ľudskej podobe v podobe fauny a v podobe flóry. Ja si to teda osobne za súčasného stavu našej civilizácie ani neviem predstaviť. Na koľké roky by bola toto práca pre státisíce vysokošpecializovaných pracovníkov. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že uh, o škodlivosti Určitých typov elektromagnetického žiarenia sa vie už z medzivojnového obdobia. Už sa to vie. To, že štúdie, ktoré boli vypracované v medzivojnovom období, v rôznych špecializovaných vedeckých časopisoch a tesne po vojne, keď sa rozbehol výskum ktorý začal ešte počas nacistického Nemecka v týchto technológiách, tie štúdie existujú. Jednoducho tie základné znalosti z fyziky už v tej dobe na veľmi vysokej úrovni mali tí špičkoví vedci a oni si boli veľmi dobre vedomí toho, že rozvoj mikrovlných technológií je zdraviu a celkovo životu v akejkoľvek forme škodlivý. A tu nejde len o niektoré pásma alebo frekvencie tu ide aj o výkon o výkon, jednou vecou sú frekvencie v hercoch a druhou vecou, ktorá je veľmi podstatná je výkon a to hovoríme o tom netepelnom a neionizujúcom žiarení lebo tých typov žiarenia je niekoľko to elektrofyzici potom vysvetlia špecializovanej relácii. ja považujem za kardinálny problém to že my žijeme v konzumnej civilizácii my žijeme v civilizácii zábavy, bez duchej zábavy a práve tieto siete umožňujú od útleho detstva každému človekovi a je to návykové uh, viesť taký spôsob života, že my tie technológie, prioritne väčšina ľudí, ich nevyužíva na dobré ciele, ale na zábavu. Tohto sa ľudia nebudú chcieť zdať, Pretože už teraz tá propaganda v oblasti zavádzania 5G-sieti útočí podvedome, pod Prahovo na tie najnižšie púdy človeka a už slubujú ľuďom také toky dát, že oni budú pripútaní k tomu virtuálnemu svetu zábavy tak intenzívne, že títo ľudia, v nich sa už vytvorilo v podvedomí očakávanie že čo príde a oni sa na to tešia. A teraz skúste cez nový typ politiky a riadenia spoločnosti podľa konceptu ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti a ochrany života na tejto planéte začať raziť opačný trend. V tomto som ja trošku skeptický, alebo teda som realista a uvedomujem si, že by sa to nestretlo s porozumením u tých takej tej mileniálnej generácie ľudí pretože tí, čo sa už narodili do takej doby kedy existujú mikrovolné technológie, pre nich je nepredstaviteľné bez nich vôbec existovať takže ja osobne tu vidím tú oblasť biomedicíny elektrofyziky komunikácie, politiky, práva, kedy sa musia vylúčiť z týchto diskusí všetci, čo sú v konflikte záujmov. A to mám na mysli nielen, že operátorov alebo výrobcov jednotlivých segmentov týchto mobilnej komunikácie, bezdroutovej komunikácie. Ja mám na mysli každého kto ignoruje pravdu v oblasti vedy, vedeckých poznatkov. To je pre mňa jednoznačne základný predpoklad toho, aby tá debata o riešení tohto jedného z najpalčivejších problémov našej súčasnej technologickej epochy, aby sa vôbec dospelo k nejakým návrhom, ktoré skutočne budú účinné pretože jednou vecou sú nadšenci z oblasti toho, čo sa nazýva aktivizmus ja to to po, to s, ten termín príliš neobľubujem ale sú to väčšinou teda ľudia najmä v tomto prípade, ktor, ktorí majú úprimný úmysel chrániť ľudský život a ľudské zdravie a nie len, tu sa nejedná už len o ľudský život tu sa jedná o život flóry a fauny. pretože tieto, tieto bezrotové technológie majú jednoducho negatívny vplyv na akúkoľvek formu života a to je ten rozdiel medzi tými frekvenciami, ktoré sú prírodzené v rámci ľudskej prírodzenosti aj na genetickej, aj na neuronovej úrovni aj na úrovni akýchkoľvek somatických funkcií ľudského organizmu, alebo zvierat alebo rastlín. Čiže my tu hovoríme o probléme, ktorý je otázkou prežitia života na tejto planéte pretože toto, čo prichádza čo prišlo už pred niekoľkými rokmi to je niečo čo zásadným spôsobom ohrozuje existenciu života na Zemi Čiže moje stanovisko také nejaké komplexné, dúfam, že som na nič nezabudol je asi takéto Petra?
2: Ja by som doplnila pána Balaka spomínal niečo v zmysle, že tejto vymoženosti by sme sa museli vzdať, ale skôr by som povedala takto, že my nie sme proti samotnej technológii 5G ako takej, my sme skôr proti praktickej realizácii tak, ako sa to deje dnes. Pretože nikto nie je proti modernizácii, proti novým technológiám. Sme za moderné, ale za bezpečné Slovensko, za bezpečné používanie týchto moderných technológií. Môžete si to zobrať podobne ako rentgen. Vymyslel sa rentgen a kedysi sa rentgenovali preventívne deti dvakrát do roka. Až keď sa zistilo, teda, že to nie je až také zdravé, tak nastavili sa limity, teda že rentgen je neviem teraz, možný raz do roka tehotné ženy sa nerengenujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme za 5G, ale lepšie to realizovať, lepšie dbať na zdravotné dôsledky.
3: Otázka je, či to ide. No, práve na to by som zareagovala. Ešte
2: len sekundu, aby mi nevypadla myšlienka. Ide to, pretože my aj v tej petícii hovoríme, konkrétne je to bod, teraz neviem, tuším dva, že e, sme za káble, za optické káble, že prekáblovať. Prečo by sa to malo šíriť vzduchom, keď sa niečo môže šíriť káblom? Čiže preserovať no, káblové je to
1: Výrazne, 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 drahšie. No. Že, už to vstupuje do tých nákladných robín a tým je samozrejme určite ovplyvnená aj dostupnosť a cena toho. Čiže toto je presne, presne taká tá, tá ekonomia, keď sa ekonomia bije zo, dáš možno, ekonomia sa bije, alebo ekonomika sa bije zo zdravím. A, a zatiaľ mnohokrát žiaľ Bohu vyťazila tá ekonomika vždy, práve na obok vždy.
2: Ale až tak veľmi sa to nebie, pretože zase minulý týždeň bola konferencia ITAPA, kde vystúpil slovenský minister dopravy a z regulačného úradu a podobne a práve tam spomínali, že chcú optickými káblami veľkú časť Slovenska prekáblovať. Výňatok z tejto konferencie prinášame na facebookovej stránke Odborne proti 5G. Je to verejná teda skupina, je to verejná skupina, takže každý si môže prečítať jeden odkaz, ktorý tam zdieľame, ITAPA, konferencia ITAPA to bola. Môžete si pozrieť, kde popisujeme plány Slovenska do budúcnosti a sú plány prekablovať veľkú časť Slovenska optickými káblami.
3: No a to je riešenie, ktoré nie je o moc drahšie, ako tieto vysielače, ktoré máme navešané na stĺpoch, na budovách a podobne v jednotlivých častiach Európy. Ono sa to zdá, že je to drahšie. Ale treba si uvedomiť, že prenos kapacitáce svetelné káble je mnohonásobne, mnohonásobne väčšia. Z technického hľadiska ona umožňuje mnohonásobne rýchlejší a mnohonásobne, kvantitatívne väčší prenos dát. Čiže tam v rámci elektrofyziky, čo sa týka fotónov a týchto častíc jednotlivých, to o tom budú hovoriť tí experti, to ja nebudem sa do toho miešať, cez optické káble s svetelnými signálmi dokážeme preniesť o mnoho väčšie dáta ako cez takéto akou je 5G. To by sme my museli skočiť dopredu v rámci Science Fiction uvažovania o niekoľko generácií ďalej, aby sme prešli na úplne inú technológiu, pretože svetlom prenášame obrovské množstvá.
2: Svetlo je najrychlejšie, áno
3: a je bez konkurence. No bodaj by
0: nás tu osvietilo to svetlo, ale v neposlednej miere mňa teda zaujíma to, že dobre, keď to prekáblujeme, ale koncové zariadenia, predsa my nemôžeme mať ten kábel teda niekde zasunutý v nejakom, v nejakom nejakej zásuvke ľudského tela, alebo napojené na to naše zariadenie, v podstate na tom konci aj tak musí byť nejaké nejaké Wi-Fi alebo teda nejak, nejaké šírenie vzduchom aj na tú poslednú jednotku, aby tá rýchlosť zostala zachovaná. Čiže, ako s týmto?
2: Ja by som povedala k tomu toľko, že na tieto technické otázky by sme pozvali v ďalšom dieli hosti, ktorí nám budú takto technicky vedieť presnejšie odpovedať. Teraz len poviem veľmi stručne, možno má, týždeň, teda možno má v ďalšom dieli opravý host, že čisto hovorím správne, že medzi dedinami, medzi mestami, ten kábel je potrebný, lebo nebudeme...
0: To, to je jasné. To je
2: jasné. O, teraz ide o ten koncový bod, že pokiaľ ide o pevné body, čiže napríklad keď máme, potrebujeme Wi-Fi v škole, v nemocnici, tam predsa nechodíme v škole, ide do triedy alebo do kabinetov, škola sa môže prekáblovať. T- to šírenie vzduchom je dôležité len pri pohyblivých koncových zariadeniach, čiže mobil sa hýbe autonómne auta sa budú hýbať. Čiže to šírenie vzduchom naozaj je potrebné len pri veciach, ktoré sa budú hýbať a tu je otázka, keď sedíte doma, či sa hýbete alebo sedíte teda v jednej svojej pracovni za počítačom, mobily sa teda asi hýbu, tak o, tam je naozaj už len otázka, že kde všade potrebujeme naozaj ten pohyblivý
0: Moment. Ste tu spomenula v, v domácnosti, že v, t- tam, kde máme počítač a teda pracovňu, tak bla, vlastne ma napadlo, že tu sa vyvíja nový, nový typ uh, homo sapiens office sa, mm-hmm. sa tu tvorí, alebo uh, homo home office uh, ako nový druh tuto, homo home sapiens <laughs> home office <tak. laughs> homo sapiens home office homo mobilis ktorý, <laughs> áno, ktorý to má doma.
4: No. môžem sa tiež k tomuto prihlásiť. Je,
1: no, teraz som, som chcel, že čo to Írsko nejak zostalo ticho. Tak.
4: No, tak chcem len teda pripomenúť teda, že, čo sa vlastne deje aj, aj vo svete ohľadom týchto optických káblov um, respektíve taký príklad z Ameriky um, alebo teda najprv to poviem tak, že 5G nemôže fungovať bez optických káblov takže ako sa tu teraz povedalo hej, že tie optické káble je treba tak či tak. A, takže to je to síce perspektívne, že sa snažia potiahnuť tie optické káble všade, ale to nehovorí nič vlastne o tom, že aké sú ich ciele konečné. No a v Amerike bol taký prí, prípad, tam vlastne neviem koľko rokov, vyše 10 rokov vlastne bol taký program práve riešenia týmito optickými káblami na celú krajinu vlastne. A bolo to tak veľmi dobre prezentované bola to súčasť nejaká priamo daňová súčasť daní vlastne išla k tomuto no a potom čo sa vlastne stalo teda čo sa deje zrejme stále je že vlastne bezdrúotový priemysel, telekomunikačný priemysel v podstate ako keby sa nabúral do tohto programu a vlastne začali používať práve tieto siete sponzorované občanmi práve na svoju výstavbu svojich tých koncových zariadení 5G, hej všade takže z toho sú momentálne aj vlastne súdne spory kde sa to rieši stále momentálne v podstate išlo dosť veľké porušenie nejakého neviem presne ako povedať ale v podstate z toho vlastne sa ukazuje aj to že toto hovorili experti že vlastne tá cena keby si, mal, keby si to mal priemysel vlastne všetko kryť z vlastného vrecka tak uh, jednoducho by to bolo neekonomické pre nich takže preto sa využívajú aj tieto podobné takéto národné programy máme to, máme to podobne aj v Jirsku, hej, že volá sa to, že národný uh, broadband scheme mm-hmm. a A vlastne je to podobný štýl, no ja už len očakávam už sú tam tie náznaky oni to síce skrývajú, ale už už naznačujú vlastne, že nepôjde len o optiku, že pôjde aj o o, o wireless a 5G, takže pomaličky sa to tam podsúva a je to podobný prípad prípad ako v Amerike, takže takže treba si na to dávať pozor akým akým štýlom, akým spôsobom sa to bude rozvíjať aj tá optika
1: Dobre Vďaka teda za toto prvé kolo Nehovorím náhodou, do prvé kolo, dáme si malú pauzičku, 3,5 minútovú pesničku, Petra je na tošku trošku, ešte, ešte strží.
2: Je to moja obľúbená pesnička zo seriálu Firefly a text je po anglicky, ale keď si to preložíte, tak hovorí niečo, vzdialenie mi teda ten text pripomína priestor, ktorým sa šíri vlnenie, ten text v preklade znie, že vezmi mi lásku, vezmi mi pôdu, zober ma, kde nemôžem stať. nevadí, kým som slobodný, nemôžeš zobrať nebo nado mnou.
1: Tak, Sony Rose.
5: Take me where I cannot stand I don't care Cause I'm still free You can't take the sky from me Take me out to the black Tell them I ain't coming back Burn the land and boil the sea You can't take the sky from me There's no place I can't be Since I've found serenity You can't take the sky from me Scott. From me.
1: Tak nám vítajte do druhej časti 50. pokračovania inforovnováhy. Ja pevne vedím, že máme stále na linke aj Irsko, aj pána Balaka. Áno. Áno. Výborne. Ano. Dneska to funguje fantasticky. No. Tak tú oblohu nám nezobrali zatiaľ. Áno, áno, áno. Mohli by sme jednu vec ale urobiť, lebo my, to ste si určite mnohí všimli, už v zvučke hovoríme, že dnesok nezačal dnes ráno. Tomu dnešku predchádzali celé roky, desaťročia, 10 storočia a toto isté sa navezuje aj na to všetko, čo nazývame dnes či už žialením alebo smogom. Brány Jericha boli zničené frekvenciou dokonca. Áno. Čiže, čiže je ja mám takú nejakú nutornú potrebu pozrieť trošku o tej histórie, a určite nie iba ja, aby sme aj tie ďalšie pokračovania mohli založiť na tom, že nám bude tak trochu jasnejšie, z čoho to celé vyšlo, čo to má všetko za sebou, a tak sa aj potom neskôr lepšie dopracujeme určite k tým ďalším, e, v tých ďalších pokračovaniach, aj, aj k výhliadku. E, kam to vlastne chce celé smerovať. Tak, kam ideme. Uh, Asi v Irsku by mohli o tej histórii niečo vedieť.
4: <gül> <gül> Áno, tak ja som si pripravil pár takých zaujímavostí z histórie. Um, um, keďže tu hovoríme o tej, aj o tej citlivosti, spomenuli sme o týchto veciach a o tých zdravotných nejakých um, účinkoch, biologických účinkoch, um, tak je dobré si teda pripomenúť teda, že tieto veci nie sú nejaké, nejaké novinky, ako, ako hovoríme. Existuje taký termín choroba s so ožiarenia rádiovými vlnami, ktorý prvýkrát vlastne použili rúskí doktory na popísanie choroby z povolania, ktorí si vyvinuli vlastne veľký počet ľudí ktorí boli vystavení mikrovlnému a rádiovému na žiareniu. E, dokonca ešte starším termínom z roku 1868 pre túto skupinu symptómov bolo v Amerike sa to volalo neurasthenia. To viem, už ten víra sa asi nepoužíva veľmi. Ale bolo to z roku 1868, hej, kedy boli tieto symptómy dosť bežné u operátorov telegrafov a potom neskôr aj u telefónnych operátorov. Takže, ako už pán Balák spomenul, ozaj o týchto biologických účinkoch um, sa už vie veľmi dlhú dobu. Ono sa to potom tak, tak odľahčilo a dneska sa tomu hovorí, že elektro, elektrická citlivosť alebo hyper, hypersenzitivita. Ale samozrejme, že na tieto veci teda diali už veľmi dlhú dobu tých štúdí ohľadom skúmania biologických účinkov bolo veľmi veľa hlavne teda v tých krajinách bývalého to východného bloku bol taký zaujímavý rozdiel vlastne medzi vedeckou činnosťou v Amerike, kde sa hlavne teda pozerali na, na tie termálne účinky tepelné účinky
0: a mikrovlné rúry?
1: Ja iba, iba, na chvíľku, iba na chvíľku trošku doplním, lebo samozrejme hneď sme tu bádali a do, dobádali sme. Neurastenia ako taká je stále chápaná ako neurologická porucha, spôsobuje fyzické a psychické vyčerpanie, čiže, čiže nie je neznáma ani dne pre dnešnú lekárskú e, vedu a jednoznačne teda ide o nervovú chorobu prejavuje sa citlivosťou a slabosťou nervov, nervového vysílenie.
4: Á, ah, tajmavé, hej. Ďakujem. Tak. Uh, Tože týchto štúdí bolo veľmi veľa uh, a hlavne teda, ako som spomenul, v tých krajinách uh, toho sovietského bloku, uh, kde sa práve tými biologickými účinkami dosť dopodrobná zaoberali, spomeniem taká zbierka vlastne materiálov zbierka štúdií ktorá bola publikovaná v roku 1975 1975 bola pripravená americkou zdravotnou inteligenciou súčasť americkej armády volala sa Biologické účinky elektromagnetického žiarenia v euroazijských komunistických krajinách. Takže aj Československo bolo súčasťou týchto, m, tejto zbierky, teda štúdie z Československa. A, a boli tam také zaujímavé. Spomeniem teda pár teda, zaujímavých to, z, z tohto materiálu. Kde čo sa tam tam mieša?
1: Mm, mám taký pocit, že je nejaká ozvená skorovácia. Uh-huh.
4: Trochu ozvená, ja to tu tiež počujem.
1: Nevadí, zatiaľ je to určite, dá sa to rozumieť. Keby, keby, to, to, keby to kleslo, tak, tak to tu na chvíľku Dobre. prerušíme a si dáme, dáme slovo pánovi Balakovi, potom sa vrátime do Írska.
4: Uh, tak spomínali tu teda, že štandardy v komunistických krajinách sú teda oveľa prísnejšie ako na Západe. Uh, boli jednoznačne Rusi stanovili prvé smernice v roku 1958
1: a to Manča, asi mimo, boli domovili, Sovieti ešte
4: Sovieti teda, áno <laughs> a, a treba povedať, že Rusi stále majú tie smernice o mnoho striktnejšie tuším stokrát, striktnejšie ako na Slovensku a teda v mnohých iných krajinách no a potom tam bola taký zaujímavý zaujímavá a, poznámka Hovoria, že teda, ak niektoré vyspelé západné krajiny príjmú tieto podobné prísne štandardy, malo by to veľmi nepriaznevé následky na rozvoj priemyslu a armádne využitie. Um, takže samozrejme tie, tie pohnutky boli jasné za tým všetkým. Um, samozrejme, um, taký, je to také neočakávané hej, od Ameriky, že v prvom rade ide o biznis. Um,
1: O peniaze
4: Pôjde. ide až na prvom mieste. <skrý> um, boli to také závažné, závažné pozorovania. Hovorili o tom, že dokázali vlastne vytvoriť e, zvuky, tiež samotné slova, ktoré sa príjímateľovi vytvárali priamo v hlave. Hej. Toto dokázali už vtedy vlastne vytvoriť e, modulovaným signálom pri, pri veľmi nízkych hustotách výkonu.
1: Tých 80 rokov, čo 70
4: Toto bolo publikované v 75 takže tie, tie vedecké mm-hmm. práce sa diali určite predtým.
0: No, po nové kedy, obdobie.
4: No áno, kedy, kedy teda ešte raz, teda vedeli už vytvárať hlasy hm. a zvuky prijímateľoch. Um, hovorí sa jasne, že teda experimenty na zvieratách ktoré boli vlastne voľne dostupné v literatúre vtedy, demonstrovali možnosti použitia nízkoúrovňových mikrovlných signálov na vyvolanie smrti, zlyhaním srdca alebo iných neurologických patológií. Takže myslím, že tá literatúra je stále dostupná, kedy sa vlastne ukazovalo v teda mnoho tých biologických účinkoch. Um, hlavne sa hovorí o práve tých neurologických problémoch a patológiách ešte teda poviem, taký súhrn aké oblasti sa skúmali skúmala sa efekty na krv, účinky na krv kardiovaskulárny systém kde, vlastne, kde sa popisuje ako vedeli ovplyňovať krvný tlak napríklad v rámci krvi to bolo napríklad znižovanie hemoglobínu. Znižovanie...
0: to je výborná správa, lebo pokiaľ by vedeli ovplyvňovať vysoký tlak, že by ho vedeli znižiť všetci, že by boli v poriadku, tak to je fajn, len žiaľ sa to využívalo naopak. Tak, tak. <laughs>
4: um, takisto počty leukocitov, zniženie, zráženia krvi, takže mm. dosť veľa takých účinkov na krv boli tam účinky na, na bunky, na centrálny nervový systém, na tráviaci systém, systém, žlazy. E, dosť veľa výskumu sa robilo ohľadom tvorby adrenalínu a kortizolu. E, tam sa ukazovali naozaj vysoké výkyvy, e, čo to boli niektoré teda merania, kde až vlastne po desiatich dňoch vlastne po ožarovaní sa ukazovali, že množstvo adrenalínu bolo dvojnásobné ešte do, po desiatich dňoch až teda po ukončení expozície. Ja. Ja. A, takže vyso- vysoké zmeny. A, ďalšie, takisto sa študovalo vlastne zmeny na metabolizmus, na reprodukcia, no, ako som teraz spomenul, tie vnútorné zvukové vnemy. To bola špeciálna teda, kategória, ktorá sa skúmala dosť podrobne. A, to, to bola taká jedna zaujímavá tam tých výskumov veľmi veľa ja som len taký, taký výcuc takých pár, pár takých postrehov A, ak môžem teda pokračovať je taký ďalší zaujímavý dokument, ktorému by sa mala dať veľká pozornosť ktorý bol vlastne odtajnený dokument CIA z roku 2012 takže už bolo dosť času na to, aby sa preskúmali tieto odtajnené dokumenty A, to boli výskumy z roku 1977 a opäť je tam je to vierka rôznych hlavne teda východných um, východoeurópskych teda a rúských experimentov, sovietských experimentov. Um, no a keďže pri 5G vieme, že um, vlastne tie vysoké frekvencie idú už do tých milimetrových vln um, hovorí sa o... 30 GHz a vyššie takže to, to sú vlastne takzvané milimetrové vlnové dĺžky no a toto je taká štúdia z Ukrajiny kde práve priamo skúmali tieto milimetrové vlny presne v tom rozmedzi o ktorom teraz hovoríme vlastne aj o aplikácii, čiže 5 až 8 mm, to bolo približne 38 až 60 GHz čiže to sú technológie, ktoré sú plánované No a ukazovali sa teda veľmi jasné uh, účinky takto tú pod, teda, že čo sa hovorí, že vlastne milimetrové vlny sú absorbované pokoškou a neprenikajú do hlboko do tkaní to je jeden z argumentov vlastne, ktorý sa používa na, 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 na propagáciu, že teda sú to bezpečné bezpečné, pásma no ale to, že sa to vlastne absorbuje v po pokožka je náš najväčší orgán takže predpokladať že, že to nemá nejaké dôsledky aj hlbšie, je dosť také naivné, no ale sú štúdie ktoré nám o tom hovoria no a v tejto štúdii teda hovorili vyslovene o štruktúrálnych zmenách v koži a vnútorných orgánoch a ukazovali sa výrazné kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v krvi a v kostnej dreni čiže vieme, že v kostnej dreni je to spojené s našou DNA s kvalitou DNA a tak ďalej takže vyslovene tu boli kvalitatívne zmeny aj v krvi dochádzalo k zmenám v respirácii tkaní takže to je taká téma celkom celkom aktuálna aj v dnešnej dobe ohľadom respirácií a dýchania
0: Dýchacích problémov určitých dýchacích
4: problémov, ľudí áno, s
0: určitou diagnózou dnes. No?
4: Áno. A, no a takisto sa ukazovali a, nukleový metabolizmus, poruchy vlastne nášho naš, bunkového mechanizmu vlastne a, do samotného jadra vlastne. A, čo, sa, čo boli zájimové pozorovania ohľadom nervového systému dochádzalo k hypertrofii nervových vlákien. čiže hypertrofie je nejaká taká kompenzačná odozva, je to zväčšenie, zväčšenie teda tých ciev, je to nejaká obranný, obranný mechanizmus u, u ľudí. Teda. No a
5: dochádzalo vlastne,
4: pozorovali, že niektoré úseky nervových vlákien. boli demialinizované, to je taký termín americký, to je vlastne ten povrch na nervoch, nervový povrch najvonkajšia vrstva, ktorá slúži ako taká vodivostná vrstva. Takže pozorovali to, že vlastne tento povrch nervov, nervový povrch sa akýby, odstraňoval, odbúrával, poškodzoval a vlastne v tých neskôrších štúdiách sa aj ukazuje, že práve toto je jedna z takých mechaník vlastne toho nervového poškodenia ľudí a súvisí to zrejme s, s mnohými teda nervovými problémami.
0: A s množstvom možných diagnóz potom neurologických, hej?
4: Presne tak. To bolo na, na, nadvezujúce rôzne problémy. Vieme, že organizmus je obrovský komplex veci a keď sa vlastne porušujú porušujú chody základných stavebných trúkov a postnej drení a, a, a v krvi tak sú to ďaleko siahlené teda následky. Potenciálne. No, vieme, že 60 GHz u nás to zatiaľ, síce aj to hovoria otvorene, že sa nechystá v rámci 5G, ale pozrieme sa do Česka, tam, tuším už vyše 30 tisíc vysielačov je nainštalovaných v, v tejto frekvencii. Takže. že môžeme sa dúfať, že to u nás začnú, ale. No, teda uvidíme, no.
2: Ja by som doplnila pána trošku k tým historickým štúdiám. Pre staršie ročníky možno poznáte taký časopis Amatérske rádio. Bol, vychádzalo to teda mám tu z roku 1969.
1: To je, je veľmi obľúbený no. časopis.
2: No. Super. A v jednom čísle teda v roku 1969 tam bol článok o tom, ako teda vplýva elektromagnetické žiarenie. A konkrétne spomínajú pokus na potkanoch, ktorých vystavili aj mikrovlnám a aj infračervenému žiareniu, aby to porovnali. A zistili teda, že po 5-minútovom ožiarení predstojnej žľázy, teda prostaty, mm-hmm. došlo k významnému poklesu obsahu zin zm ZN65. Ale pri ožarovaní tým infračerveným zdrojom k tomuto poklesu nedošlo. A celá táto štúdia bola zameraná na zisťovanie, či to má vplyv na plodnosť alebo nie. Tento článok si môžete pozrieť práve na tej facebookovej stránke Odborne proti 5G. Nájdete to trošku, keď pohľadáte
0: ja by som sa teraz chvíľočku pán Balak, počujete nás že z vašej strany k tomuto čo, čo zaznelo nejaké, nejaké informácie
3: ja by som chcel ešte dodať to že od momentu kedy začala elektrifikácia tak postupne došlo k používaní rúb. Rádi, televízii, samozrejme, príslušného budovania infraštruktúry, či pre rádia a pre televízie. Potom prišlo satelitné vysielanie, potom prišli mobilné telefóny a takto nájdete viacero skokov, kedy sa masívne rozšírilo používanie určitého typu pre nás už niekedy doslova zastaralých technológií alebo. Narodili sme sa do takej doby a potom došlo aj k masovej elektrifikácii povedzme vidieckých oblastí a podobne, lebo najprv to začínalo samozrejme v mestách. Potom priemysel, lebo v podstate prvá priemyselná revolúcia, to nebolo, že prišla priemyselná revolúcia, najprv prišla energetická revolúcia, že jednoducho najprv prišlo masívnej výrobe energie, ktorá potom umožnila Uh, priemyselnú revolúciu a s tým potom prichádzali nové a nové technológie a to boli také skoky ktoré významným spôsobom vytvárali elektromagnetické polia s ktorými sa stretla veľká časť populácie ktoré dovtedy ešte neexistovali Teraz preskočím do biomedicínskej oblasti, že keď sa pozriete na rôzne rozšírenie určitých chorôb, epidémií veľkého rozsahu, alebo objavenie sa nových chorôb vo veľkom rozsahu obyvateľstva, tak vedci z jednej aj z druhej strany, povedzme tí elektrofizici venujúči sa elektrofyzike a všelijakým druhom elektromagnetického žiarenia a tých technológií príslušných a potom biofyzici a biomedici prišli na to, že tam je korelačný časový faktor, že je tam časová súvislosť, že vždy, keď bola nejaká masívne zabádzaná nová technológia založená na poznatko elektrofyziky a spôsobujúca masívne rozšírenie elektromagnetických polí, čiže aj toho elektromagnetického žiarenia, vždy dochádzalo k výskytom buď nových chorôb, alebo k masovým výskytom určitých chorôb, ktoré predtým v podstate málo kedy existovali. A takto, keď si porobíte tie také technologické výmoženosti, celú tú históriu a prejdete do sveta biomedicíny, a určitejch um, vedeckých článkov, ktoré mapujú určitý výskyt chorbov, tak jednoducho uvidíte tam časovú koreláciu. A to sú veľmi vážne veci, pretože celé 10 ročia sa tým uh, mnohí veci ani nezaoberali. To boli ojedinelé prípady, kedy, kedy určití ľudia hľadali odpovede povedzme v oblasti medicíny, na, poviem, príklad nejakú chorobu alebo na nejakú epidémiu a nehľadali súvislosť s technológiami z úplne inej oblasti. Dnes sa už takto v podstate vedané uberá, že jednoducho vytvárajú sa už celé 10 ročia interdisciplinárne týmy. Čiže e, skúma sa nejaký problém a sú tam vedci z takých oblastí, poviem príklad, skúma sa mikrovoľné žiarenie a kto tam hral hlavnú úlohu. To je ešte z čia z Ja jedného takého lekára som mal možnosť poznať. Osobne on bol aj lekár, aj elektroinžinier. A jednoducho prví, kto tam boli, to boli, to boli lekári a druhí boli elektrofizici. Čiže na prvý pohľad ako keby nesúvisiace oblasti a jednoducho ten vojenský výskum ten má jednu zvláštnu takú, by som povedal, strategickú vlastnosť alebo charakteristiku, že zo všetkých oblasti vedy vezmeme ľudí a ideme niečo skúmať. A tak toto bolo aj za čas nacistického Nemecka, a tu nielen nacisticko v nacistickom Nemecku, ale aj Rúsia, aj Američania, Bríky a povedzme tie veľmoci vtedajšie, jednoducho takýmto štýlom, oni videli vždy tie problémy v tom militárnom výskume komplexne. Kdež tu ten civilný výskum, ten nabehol na, na takýto prístup v podstate až v povojnovom období, po druhej svetovej vojne kde sa jednoducho zapájali také interdisciplinárne týmy do výskumu týchto všelijakých technológií a vzájomne sa prelívaní. A tu by som ja chcel poukázať aj na to, že my si vždy musíme klásť otázku v rámci tých, by som povedal, takého univerzálneho filozoficko-etického a teologického myslenia, že či vôbec rozvoj týchto technológií má nejaký dopad na človeka ako takého a ja vidím teda na základe niekoľkoročnej takej účasti na týchto problémoch alebo výskumu, kde tiež bol interdisciplinárny výskumný tím pozostávajúci z vedcov rôznych oblastí, vidím také možno povedať možno 3-4 kardinálne problémy bol spomenutý kardiovaskulárny systém ale ja pr- aj potom tie neurologické čiže prvé sú neuronové siete v ľudskom organizmu to je prvý vážny problém druhý vážny problém kardiovaskulárne systémy v organizme to si väčšina ľudí predstaví srdce, cievy žily a podobne ale to si treba predstaviť trošku v inej perspektíve. To sú energetické dráhy v ľudskom organizme. Totiž, ako sa hovorí, že peniaze sú krvou priemyslu a hospodárstva, tak krv, v podstate to, to sú tie, tie cievy v celom organizme, celý ten kardiovaskulárny systém, to je v skutočnosti to sú energetické diálnice. Čiže oni dodávajú energiu do všetkých súčastí ľudského organizmu, živiny a podobne. Čiže toto si treba predstaviť v tejto perspektíve. A potom vidím veľmi dôležitý problém z hľadiska molekulárnej genetiky, že elektromagnetické žiarenie akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek druhu, nie len žiarenie, má vplyv má vplyv na, na ľudský genetický kód, na genom, na, na úrovni molekúl a atómov. A toto je veľmi vážny problém hľadom na budúcnosť, pretože veci z oblasti neuroviet a potom molekulárnej genetiky už možno 30-40 rokov upozorňujú na množné nebezpečenstvá. A v posledných možno 30 rokoch už bijú doslova na poplach, lebo z oblasti neurologických vied, to je veľmi široká oblasť, a potom tých, tej molekulárnej genetiky jednoducho sa vie, že elektromagnetické polia, elektromagnetické žiarenie vážnym spôsobom zasahuje do funkcionality ľudského genómu, ktorý je, ktorý je veľmi stabilný, pretože on pracuje veľmi zaujímavým spôsobom, celá, celá tá DNA a jednoducho tie enzymy tam jednoducho neustále tú DNA opravujú a podobne, neustále prepisujú a podobne, to sú, to, to sú veľmi zložité procesy, ale práve elektromagnetické žiarenie narúša život aj na génovej úrovni aj na bunkovej úrovni a toto je vážny problém z hľadiska zachovania genetického patrimónia čiže dedictva ľudstva e, my dnes e, máme čoraz viac špecializujúcich sa vedných odborov na kadejaké poruchy zdravia a veci bijú na poplach e, v tom zmysle že takto poškodený genom vzhľadom aj na ingerenčnú medicínu, na schopnosti dnešnej medicíny zachrániť skoro každý život, v prípade nejakých nehovod a podobne, alebo e, aj terapii, sa neustále ako keby ľudský genom dostáva do stavu čoraz väčšieho ohrozenia v rámci znižovania jeho kvality. A chcete vidieť jeden... Tých príkladov by bolo nesmierne veľa, ale schopnosť odozdávať život. Dnes napríklad na Slovensku je už štandard. 20% párov, alebo manželstiev, keď chcete, nemôžu počať dieťa prirodzeným spôsobom. Dokonca ani nemôžu mať niek- väčšina z nich ani vlastné deti. A vedci sa pýtajú, prečo? Ako to je možné, že neplodnosť pri takom obrovskom vývoji medicíny je takýmto vážnym a čoraz vážnejším problémom? A to hovorím len ako jeden z mnohých stoviek príklad. A teraz, keď sa vrátime naspäť, k iným oblastiam máme civilizačné choroby. Tých je už toľko, že ja doslova lutujem budúcich lekárov, čo všetko oni musia študovať v rámci všeobecného základného štúdia. Ale nikto nechce riešiť problém na tej úrovni riadenia spoločnosti, ktorý neustále narastá. Lebo jedným z východísk je zmena technických predpisov a noriem, aby sa čoraz z viac sprísňovali normy v rámci distribúcie elektriny, v rámci distribúcie televízneho signálu, v rámci distribúcie mobilných signálov. Nikto nechce riešiť problematiky mobilných technológií, tých koncových zariadení takým štýlom, aby oni, tieto mobilné telefóny napríklad, boli na jednu stranu, na tú, ktorú človek viac menej si prikladá k hlave aby boli odtienené takým spôsobom, že by vyžarovali prevažnú čas mikrovlného žiarenia aj výkonu vo vatoch, alebo v milivatoch, to je úplne jedno, aké jednotky použijeme, aby vyžarovali na opačnú stranu. Nikto nechce riešiť problém s noriem ohľadne tienenia toho elektromagnetického žiarenia, napríklad v stavbách. Nikto nechce zaviesť príkazy alebo teda obmedzenia že na školách, v zdravotníckých zariadeniach bude úplne zakázané používanie mikrovoľných technológií. A teraz si vezmite e, otázku bývania. Čiže tam tie paneláky, vôjdete do nejakého paneláku, tak keby ste vošli do mikrovolnej rúry, neviem, s koľkými rifinami na každom poschodí. Takže toto všetko sú technológie, ktoré na jednej strane uľahčujú ľuďom život a na druhej strane nikto nechce riešiť dôsledky, ktoré to prináša. A toto vidím aj z toho bioetického a morálneho hľadiska ako jeden z vážnych problémov našej súčasnej historickej epochy, lebo tie dôsledky na tej bunkovej úrovni aj na genetickej úrovni, neurologickej úrovni, kedy sa pred 30 rokmi prvýkrát napísali štúdie, ktoré poukazovali na demenciu u detí, u detí, ktoré nastupujú ešte len do školy, tak to sú veľké várovania, pretože tie generácie spred možno 40 rokov narodení už, už sa narodili do doby, kedy začala takzvaná tá prvá fáza digitálnej revolúcie, kedy kedy sa hračky a akékoľvek výrobky do nich zavádzala elektrina. Tým pádom sa zabádzali do bežne používaných vecí elektromagnetické žiariče a vytvárajúce potom to elektromagnetické pole. Čiže ja, ja osobne vidím tento problém aj z toho biotechnologického, aj biomedicínskeho, aj bioetického hľadiska tak, že my musíme urobiť deelektrifikáciu do istej miery. Pretože my si tak poškodíme ľudský genom, že bude ohrozený život ako taký. Pretože mnohé základné funkcie biologické a somatické funkcie ľudského organizmu jednoducho sú neustále narúšané elektromagnetickými poliami. To si ľudia nevedia v praxi celkom možno dobre, ľudia, ktorí sa tým nezaoberajú ani predstaviť, ale ľudský organizmus z biochemického hľadiska aj z biofyzikálneho je, je entita, kde prebieha neustále niekoľko tisíc biofyzikálnych a biochemických reakcií, ktoré prebiehajú na nejakej aj energetickej báze. Každý ten človek, každá ľudská bytosť má jedinečný biomedit biometrický kód založený na elektron, na na tom žiarení elektrickom. Čiže biometrické pole každého človeka je jedinečné. Jedinečné. On sa dá dokonca podľa toho identifikovať. To nie je len identifikácia pomocou DNA. Aj tá niekto povie, že aura, niekto povie nejaká energia či v tej čínskej kultúre a podobne. Ale my máme ten organizmus tak jedinečný, že aj na tej elektrofyzikálnej báze je akýsi elektromagnetický kód každého jedinca. Každý organizmus vysiela síce na rovnakéj nejakej frekvencii, keď je zdravý, ktorá harmonizuje s prírodou, s inými formami života, ale každý je identifikovateľný dokonca takýmto spôsobom. To už vedci teraz vedia, to sú poznatky posledných desiatých rokov. A toto všetko je neustále narúšané elektromagnetickými polami a to znečistenie sa neustále stupňuje. Teraz si uvedomme, že, a to pani bude veľmi dobre vedieť, keďže sa tej problematike venuje, že to budú stonásobky teraz, keď sa zavedie 5G technológia pretože to bude niekoľko desiatok metrov nutný v mestách a v tých e, zónach, kde ľudí žije najviac ľudí, ten vysielač a príjimač a to zahltí smogom nepredstaviteľnej intenzity oproti tomu, čo bolo, povedzme, keď ešte bola siedlen, poviem, príklad druhej generácie, čiže 2G. A teraz už máme 4G LTE a to bol obrovský skok. Toho, toho elektromagnetického žiarenia. To si nikto nemôže predsa myslieť, že toto nedostane bez odozvy na bunkovej úrovni, na úrovni DNA a potom aj na úrovni tej fyziologického fungovania ľudského organizmu. Veď tie, tie biofyzikálne a biochemické reakcie, ktoré prebiehajú neustále v organizme, to jednoducho je narúšané tým elektromagnetickým polom. A to ostate bez následkov. Pán čatopisy Tie štúdie, to sú stovky a tisíce štúdí, ktoré na to poukazujú. A toto je vážny etický problém, kedy už si musíme klasť otázku, že či skutočne chceme ďalej v tom pokračovať.
0: Pán Balak, toto je mimoženie zaujímavá oblasť, Samozrejme, určite tomu to budeme venovať nejakú tú reláciu, pretože tá, tá korelácia alebo tá súvzťažnosť časová súzťažnosť technológií a k tomu prišlúchajúcich zdravotných zmien, alebo priamo diagnóz, ktoré vznikali, ako sú známe napríklad, že sú teórie, kde v v, v tých 20. rokoch španielská chrípka súvisí so vznikom silných radarových zariadení a technológií toho typu. A takto to pokračovalo vlastne až do dnešnej doby. A málo kto si uvedomuje napríklad, že len obyčajné zavedenie medených elektrických vedení v stenách okolo každého medeného vodiču, ktorý, ktorým tečie prúca, vytvára elektromagnetické pole. A to by tie všetko malo byť tienené, čiže my sme ovopnutí všetkými možnými druhmi tých žiarení, hej. Máme tu ešte, máme tu ešte z, uh... Petra, Ja, ja len som báči? rada,
2: že pán Balak spomínal zdravotné dopady, lebo plánujeme v ďalších dieloch za, ďalšie diely, kde plánujeme pozvať vedcov z oblasti biomedicíny, biofyziky, lekárstva, ktorí, budú, ktorí sa tejto téme venujú a budú hĺbšie rozoberať, že či to teda súvisí alebo nesúvisí, či sú naše obavy opodstatnené alebo nie a oni teda priamo budú vedieť o tomto povedať presnejšie.
0: Jasné, takže ďakujeme za tento vstup a ja viem ešte o tom, že Janko, ty máš pripravené nejaké také aj pikošky e, experimentálne z tej, tej histórie a z tej minulosti. Nech ešte tam to premostíme.
4: Áno, díky. Ešte by som nadviazal na to, čo pán Balák hovoril v tej súvislosti, že teda máme ty výskyt nových a nových, kadejakých ochorení a neviem čoho a teda tých symptómov, ktoré sa snažia veci popisovať kade ako. Napríklad teda spomeniem citáciu Alberta Einsteina, ktorý predpovedal, že keď začnú miznúť včely, bude to veľmi vážna indikácia, že ľudský druh je vo vážnom ohrození. No a my teda vidíme, že včely nám miznú a teda majú veľké problémy. Ale nestretol som sa veľmi s tým že v nejakých médiách, teda, že by skúmali opäť nejaké efekty elektromagnetického žiarenia, že by to, mohli na toto mať vplyv. Hovorí sa o, ne, o, o, o tých klimatických zmenách, ale o práve týchto žiareniach sa vôbec nehovorí.
0: Alebo o práškovaní, som... o chemizovaní sa no, v súvislosti my, áno, s tým hovorí. Presne, Iba narýchlo.
1: Tie včely sú výrazne, výrazne počtatnejšie ako si možno ktokoľvek len tak narýchlo ani v tom zorientovaný vie predstaviť. A my zaznamenávame už dlhé roky ubytok čiel. A dokonca celé včelstva sa nachádzajú mimoriadne poškodené práve vďaka nejakému takémuto pôsobeniu, pretože žiadne iné vysvetlenie k tomu neexistuje. A mnohé a mnohé, som si to, veľakrát som sa s tým stretol, e, mnohé a mnohé z týchto, z týchto udalostí sú prakticky nevysvetliteľné.
4: Presne
3: ja, tak, to, ale to, je tam môžem... poznámku, že v Holandsku v niektorých okresoch zaviedli experimentálne 5G sieť, tak sa písalo skoro vo všetkých médiách v Holandsku, ale samozrejme holandština <laughs> nie, nie po anglicky, kde dokonca umierali aj vtáci, drobných mys, drobné hlodavce a všeli, že na celých tých územiach, kde to zaviedli, experimentálne jednoducho totálne hláhla hl- celá fa- fauna. A písalo sa o tom v médiách, tak to potom museli vyknúť operátori. No, mm?
0: to je riešenie.
4: Áno. <sínsky> Áno. no je tam taký jeden mechanizmus vlastne, ktorý, lebo sa to ukazuje práve u, u vtákoch, u napríklad holuboch, e, je taká e, také zaujímavé porovnanie. E, tie holuby, teda, ktoré aký je ten slovenský výraz na to no, holuby, ktoré majú nájsť poštové holuby, hej? Poštové, no. <laughs> A, ešte pred 20 rokmi tak zvyšlo, zvyklo to byť, že 15% holubov sa nevráti, hej? Boli to také straty. Momentálne v podstate je to naopak. Teraz sa vracia už iba 15%, 15. holubov. Sa vracia. To je vlastne štatistika spred 6. rokov, takže dokonča, dokonca som počul, že vlastne toto ako také hobby, že už vlastne to aj nemôžu robiť ľudia nejako vo väčšom, lebo ozaj tie holuby sa už nevracajú. A také jedno vysvetlenie aj, aj pre včely vlastne, vlastne. všetky živé organizmy majú v sebe magnetít. No a Magnetit sa nachádza v zobákoch ptákov napríklad a pomáha im pri teda tej orientácii. A takisto včeli majú tento magnetit vo gastrointestálnom systéme. Takže opäť sa im vlastne dochádza k výrazným poruchám orientácie. A, no ľudia, my to máme vlastne v mozgoch, magnetit. Takže to je veľmi zajímavé. A, ešte k, vlastne k tým energetickým záležitostiam, keď hovoríme o tom prepojení vlastne, že vlastne naozaj ľudský druh v podstate môže byť vlastne vo vážnom ohrození, keďže sa zahrávame a vlastne na, na tej genetickej úrovni s vážnymi zmenami. A je dobré teraz si uvedomiť, že my sme ako energeticky prepojený systém vlastne aj s planétou a, a samotná planéta má svoj puls, môžeme to tak povedať volá sa to Šumanová rezonancia uh, to je 7,87 Hz Áno, ten...
0: že bejvávalo tak, tak mala kedysi, áno?
4: Presne tak, vlastne uh-huh. dochádza k odklonom od tejto š- Šumanovej, tejto neutrálnej rezonancie teda a normálne efektívne vlastne meníme puls planéty hej. a teraz vlastne ten trend s tými novými satelitmi, ktoré budú obklopovať vlastne celú planétu, teda ktoré majú obklopovať verme, že sa to nejako zastaví ale ozaj dochádza k vážnym zásahom a ak si predstavujeme že to na nás nebude nejako vplývať alebo na teda zvyšok, zvyšok no, prírody tak je to opäť veľmi naivné. a a teda ešte môžem skrátke o, o tom jednom experimente ktorý som sa chystal Ľudia o tom možno počuli. Takzvaný moskovský experiment, kedy americká, armá, americká ambasáda v Moskve bola ožarovaná mikrovoľným žiarením od sa teda spomína sa 53. rok. V 62., čiže tak po desiatich rokoch oficiálne začalo CIA vyšetrovať. Zrejme tam hlásili teda nejaké príznaky a tí zamestnanci. No a v 65. roku potom začali Američania projekt, ktorý sa celko istížne volal, že projekt Pandora. A multimilionový projekt kedy vlastne skúmali tie, tie výsledky. Je také celkom otázne, že či Američania a Rusi v tom spolupracovali v týchto experimentoch, lebo teda hovorí sa, že od 70 rokov Američania tak podcúvali niektoré veci Rusom, aby vlastne ten výskum sa nejako prepojil, ale o to nejde. Ukazovali sa zase celkom jasné výsledky vplyvy na centrálny nervový systém, vedeli ovplyvňovať rozhodovacie procesy u ľuďoch, u zamestnancoch dokázali vytvoriť chronický stres, znižovať efektivitu práce. Opäť sa ukazovalo, že bol vážny vplyv na, na krvinky, na biele krvinky. No, tieto, tieto experimenty dokázali utajovať až do, pred americkou, až do ďalších 10 rokov, 15 rokov, až v 76. Uh, priznali teda, že tieto experimenty prebiehali a vtedy vlastne začali inštalovať také ochranné zariadenia nejaké na okná tej budovy a tak, aby odklonili niektoré z týchto žiarení a vtedy sa vlastne priznali, že niečo sa teda deje. Uh, ešte teda povedať, že vlastne uh, jedný z zaujímavých výsledkov alebo teda pozorovaní týchto výskumov bolo, že Nešlo až tak o tú intenzitu signálu, pretože tá intenzita bola v porovnaní s tým, čo používame teraz, bola v rozmedzi 0,04 až 0,2 W na m2. Teraz sme vlastne v desiatkách W na m2, takže to boli ozaj nízke intenzity, ale hovorí o tom, že vlastne tá pulzujúca, pulzujúca charakteristika týchto mikrovlných Žiarení bola rozhodujúca práve pri vytváraní tých rôznych biologických účinkov. Práve to, čo používame my, Wi-Fi a 4G a 5G, práve tá pulzujúca charakteristika sa neustále zvyšuje. Hej. Tá pulzácia je vlastne, ide o to, ako tá, tá výmena dát v podstate v praxi. No a pri, keďže pri 5G bude docházať k obrovskej výmene dát hore dole vlastne, takže tá pulzu, ten pulzujúci charakter bude pulza, pulzácia bude veľmi výrazná, takže takže máme tu,
2: mm. Tak, no,
0: Tu máme niečo v štúdiu, zaujímavú informáciu.
2: Janko spomínalo, že sa niečo dialo v Moskve niekedy dávno, ja tu mám článok zo 6. decembra na bbc.com, ktorý hovorí, prečítam úvod, záhadná choroba, ktorú utrpeli americkí diplomati na Kube, bola s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená riadeným mikrovoľným žiarením, uviedla správa vlády USA. Článok zdieľame na facebookovej stránke odborne proti 5G.
0: No, však američanie majú radi mikrovlnky, no tak trochu im to tam zapiekli, no tak čo už. To je to, že množstvo, množstvo, tá väčšinová populácia v rámci toho, čo sme urobili tých zo pár okolo propagácie, teda tých serie, serie týchto relácií, tak sme tam spomínali, že vlastne sú, ako je vždy v rámci akéhokoľvek názorového spektra, je to na tej gaussovej kryvke, že jeden extrém, druhý extrém a potom je ten stred. Ten stred je tá lahostajná väčšina a, a žiaľ Bohu to je taká väčšina tých, že im je to aj jedno, alebo potom je taká väčšina tých neveriacich, že to aj proste čo nevidím, tak to neexistuje. No ja by som povedal, že každého takéhoto neveriaceho by som zobral k jednému, normálne na letisko k jednému veľkému letišnému radaru a tam ho nechať, ja neviem, 10 minút, 15 minút ho tam no, to, to, to nechať veľmi postať. Videl. veľmi rýchlo by videl, že aké sú odozvy organizmu na tento typ ožiarenia, pretože dochádza k veľkým nevoľnostiam, dochádza k zvracaniu, bolestiam hlavy, neidentifikovanej slabosti a tak ďalej. A to je len proste pár chvíľ, je tam zákaz vstupu. Takže ja neviem, že čo treba viac vlastne hovoriť. Hej? Lebo my sme tiež elektromagnetické bytosti my máme vlastne feroproteíny máme a to nám pomáha orientovať sa v tomto tiež magnetickom, elektromagnetickom polizeme. A do toho, keď sa pustí množstvo ďalších no takýchto počkej, energí, frekvencií... No niektorým frekvencii. to vlesne
1: nepomáha vôbec, sa aj No
0: niektorým to nepomáha. <laughs> <laughs> Ale vtákom, včelám, hmyzu a tým všetkým tým sa podľa toho riadia.
2: Ja by som len poopravila. Myslím, že nikto nehovorí, že vysoké výkony neškodia. Aj zastancov zástancovia 5G, alebo teda uh, tvrdia, že áno, vysoké výkony môžu škodiť, ale veď predsa my tu ideme stále do nižších a nižších výkonov. Tak aj toto by som trochu popravila. Keď tu budeme mať v ďalších reláciách, budeme rozoberať, že či teda tie výkony stúpajú, alebo klesajú, ale len veľmi skratké. Uh, príchodom 5G prichádzajú, pridávajú sa ďalšie výkony, aj keď malé ale pridá sa niečo k tomu, čo už je. Čiže v súčte výkon narastie. Aj keď stále sa výkony znižujú, 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 ale súčet sa zvyšuje.
1: Storám zabilo vola sa hovorí. Máme nejaké melíky, ale mnohé z nich, žiaľ Bohu, dosť odťažito to o témi, tie by som, som asi nezaradil. Aspoň dva som vybrava také, ktoré by sme prečítali, aby sme si nemysleli, že že nechceme žiadne. Dobrý večer pre mňa, píše Janka, pre mňa majú veľkú hodnotu vyjadrenia k očkovaniu morálneho teológia, bioetika, bioetika pána Rene Baláka, ktorý vystupuje aj na Slobodnom vysielači a na prvý pohľad sú odlišné od vyjadrení, ktoré odzneli v TV Lux. Uh, tam odzneli f- f- famozné informácie. No, nie, neboli fano- famozné, pre mňa boli mimoriadne zahambujúce, pretože na to, aby človek prišiel s týmito myšlienkami, ktoré pravdepodobne ste už všetci nejakým spôsobom stihli pozrieť, a tí, čo nie, tak si určite na YouTube na to YouTube do- dokážete nájsť fantastické výroky človeka, ktorý na jednej strane je mimoriadne hlboko veriacie, a na druhej strane je mimoriadne dlho proočkovať co so naradenie, naradenie aby som to povedal tak nejako trošku zrozumiteľne čiže toto bola toto bola jedna vec, druhá vec trošku dlhšia môžem povedať, že stáli poslucháč našich relácií píše. vy sa teraz bavíte o, o 5G sieťach okrem technickej roviny to má aj ekonomickú rovinu, vedie sa vojna o trhy medzi Spojenými štátmi a Čínou, Čo sa týka človeka, tak sa hovorí o nepriaznivom, nepriaznivom vplyve na vnútorné orgány a psychiku. V prvom rade ide o výkon, ktorý je potrebný pre kvalitné spojenie. Tu je problém objeb, objem dát prenesených sieťov. E, je tým väčší čím je vyššia frekvencia. Na druhej strane, čím je vyššia frekvencia, tým je menší dosah a preto sú potrebné vyššie výkony. Útlm je veľký. Aj dnes skúste ísť pod vysielače na prescentre a buďte pod strechou a zmerajte si výkon, ktorý absorbujete. Takže je podstatný výkon. No a čo by na to povedal pán Tesla? ten v 30 rokoch stával väže na prenos energie, vzduchom. To sa dá prirovnať k bleskom. No a tam máme čele spektrum elektromagnetického žiarenia. Ináč, keď už hovoríme o, alebo hovoríte o elektromagnetizme, mali by ste hovoriť aj o subatomárnych časticiach, e, z tých sme stvorení, aj my. No, nedá sa nič robiť, keď, keďže sme súčasťou vesmíru a rovnakých častíc, tak vzájomne interreagujeme. Tak, aspoň, aspoň výber z mailov, vidíte, až takéto myšlienky nám, nám prinášate do, do vysielania. Čiže to nejako komentovať, pán Balák, pán Štefaník?
3: Ja len stručne, že my sme nespomenuli jednu takú dôležitú rovinu a to s tým by som viac menej odpovedal na, to, na tú reakciu ohľadne toho výkonu. Vakcinácia ma teraz nezaujím a to je, to je, na, je na to nebudem reagovať ale čo sa týka týchto mikrovoľných technológií treba ich vidieť tento pretláčanie tých mikrovolných technológií treba vidieť aj z dôvodu toho, čo by som nazval biofyzikálna zbraň a druhou vecou do budúcna bude veľmi vážny problém týchto sietí ich prepojenie s niektorými nanotechnológiami s umelou inteligenciou a potom e, s genetickým inžinierstvom. To je tá nejaká otázka biometrickej kontroly, ktorá bude potom predmetom nejakej relácie, to sociálne inžinierstvo. A tu, tu ja poukazujem na to, že táto mikrovolná technológia komunikácie v spojení s inými technológiami, ktoré vychádzajú aj z medicíny, aj z iných oblastí, sa môže stať ešte nebezpečnejšia, ako sa v súčasnosti javí ako izolovaný komunikačný prostriedok, v ktorom ľudia komunikujú a prenášajú dáta. Čiže Uh, spojen, pripojenie tejto technológie k iným technológiám prinesie ešte väčšie vážne aj morálne otázky, aj právne, aj medicínske, aj bezpečnostné rizika, ktoré tým multiplikačným efektom jednotlivých technológií rozšíria možnosti využitia aj samotného 5G, a zároveň tým začlenením do toho komplexu technologických výmožeností vyvstanú nové otázky, ktoré budú možno ešte vážnejšie ako tie, ktoré teraz načrtávame pre celý tento seriál týchto relácií.
1: Takže máme posledný zhruba 5, 5,5 minútky. Veľmi dobrý podnet nám a poslal posluchač Michal. Budeme sa ním zaobrádiť o porovnanie 5G Wi-Fi a 5G sieť, ale určite nie dnes. To, to si to necháme na slovo za tým odborníkom. Čiže Michal, počúvajte, dostanete sa k odpovedisku, či neskôr v, v, v niektorých z tých vysťahách určite bude. Máme predstavot a hovoriť znovu posledných cirka 5 minút. Čo? Čo na záver, Petra? Nemáme nič také, čo by sme... Čo by sme na záver chceli vypichnúť. Zná len toľko, že naozaj ide o veľký čiklus mnohých pokračovaní a toto je len taký taký malinký vstup alebo predvoj taký pilotný pilotný, nazvem to pilotné vyšielanie. Nástrel Nástrel. Do, do problematiky.
2: Ja by som ponúkla ľuďom, ktorých táto téma naozaj zaujíma, môžu naštíviť našu stránku www.slovenskobes5g.org. Tam nájdú aj odkaz na petíciu, čiže pozývam vás pridať podpis do našej petície, ktorá má už momentálne elektronických 16 tisíc, vyše 16 tisíc podpisov, plus ešte nejaká tisícka v papierovej forme. Ale hlavne chceme od občanov, aby, teda, je lepšie, ak občania ten podpis dajú informovanie. No, nie len tak, že, a niečo podpíšem. Budeme veľmi radi, ak sa budú o túto problematiku zaujímať a ak budú vedieť, čo podpisujú a prečo to podpisujú. Preto teda, vzdelávajte sa. Ďakujem.
1: No a tu sme tu, ja na to celé slúži. Jan Kodvojíška. Podme... Tak.
2: tak
4: ja tiež, teda um, um, taká téma, ktorú sme vlastne neriešili, bude síce na špeciálna špeciálna relácia k tomu, ale súvisí to s tým, čo, čo sa hovorilo vlastne a to je regulácia. Pre tých po, počúvateľov, ktorí, poviem to tak, že tak pasívnejšie príjmajú informácie napríklad z televízie, teda, hej, že m, ako dané veci, že keď sa nám často hovorí, že m, vlastne tento rozvoj technológií je v rámci regulácie a v rámci smerníc a, Hovorilo sa už o tom ohľadom tých, tých starých štúdií. Vlastne je veľký rozdiel medzi tým, ako sa pozeráme, vlastne, na ktoré štúdie sa pozeráme. Sú štúdie, ktoré sú založené vyslovene na pozorovanie tých termálnych, teplných účinkov, podľa ktorých vlastne ideme aj my. Vlastne celá regulácia vo väčšine krajín je založená na tomto, musíme povedať, že chybnom predpoklade, O, o tých netermálnych účinkoch Učia sa to na vysokých školách inžinieri um, Proste je to, je to niečo, čo je zakorenené V našom vla, takom za, základnom poznaní O týchto veciach, že nejonizujúce žiarenie Nemôže mať žiadne biologické účinky hej. No ale ako Sme naznačili vlastne Aj s, tým, aj s, tým, aj s tou históriou takto to žiaľ, nie je A už veľmi dlhú dobu vieme o tom Že tie biologické účinky Sú, je ich veľmi veľa ale bohužiaľ, z praxe, aj keď sa snažíme komunikovať aj s našimi politikmi a regulačnými úradmi a médiami a chceme, vlastne hovoríme o týchto veciach, o týchto faktoch, o vedeckých štúdiách, ktorých sú tisíce recenzovaných štúdií, jednoducho nás ignorujú. Hej? Takže, takže ak počujete to, že všetko je to v poriadku, všetko je to v rámci tých medzí, aby teraz si poslúchači uvedomili, hej, že je to taká selektívna veda, ktorá bola vybratá a jednoducho celý vedecký prúd, ktorý, ktorý tu je už 100 rokov, je v podstate ignorovaný. Je vyslovene ignorovaný, takže preto sme tu a preto tu o tom hovoríme, lebo media o tom nehovoria. Hej. Takže len tak a takisto podobne ako Petra uh, vyzvala. Uh, zaujímajte sa prosím o tému. Je to veľmi dôležité. Týka sa nás to všetkých. Uh, je najvyšší čas ozaj.
1: Pán, ďakujeme. Pán Valák, minútku.
3: Ja si myslím, že etické princípy v rámci bioetiky sa opäť ukážu ako veľmi dôležité, pretože opäť pôjde o zachovanie ľudskej prírodzenosti a tu treba skutočne apelovať na svedomie aj občanov, aj tých, ktorí sú zainteresovaní v týchto technológiách na všetkých stranách, že etickou povinnosťou chrániť ľudský život, ľudský genóm a treba chrániť, to je naša mravná povinnosť, aj život v podobe flóry a fauny. Toto bude veľkou výzvou pre budúcnosť.
0: Ja by som teraz chcel, samozrejme, keďže už končíme, tak sa poďakovať Petre Bertovej Polovkovej, Jankovi Štefaníkovi Doírska a poďakovať sa pánovi Rene Balákovi. A zhrnul by som asi to za mňa v krátkosti, že kedykoľvek uvidíte bieleho slona a dole uvidíte to farebné pravítko, tak vedzte, že to bude relácia, ktorá sa bude týkať tejto problematiky. A nasledujúce máme 29. 12. čiže ešte tento rok o dva týždne, takto útorok večer 2030 a ďalej si to na budúci rok upresníme za mňa. Ďakujem pekne. Odozdávam slovo kolegovi.
1: Ja na záber ešte takisto musím to povedať, lebo ďakujem. Naozaj pekne veľké poďakovanie e, Petre, že prišla aj do štúdia. Merala sem cestu, ďakujem pekne. Ďakujem. A do Irska Jankovi, Štefanikovi. Ďakujem pekne a samozrejme aj pán Dobrý Balákovi, s ktorým sa počúvame stále častejšie a ja si myslím, ja si myslím že to je k úžitku všetkých zúčastnených strán. Ďakujeme pekne. No, e, tak, tak. Na záver, poviem už iba m, pomerne známy výrok Raymonda Arona, francúzského sociológa, politológa, známeho svojou ideologizujúcou nadšenosťou, ktorý, ktorý vyslovil, že 20. storočie je storočím úžasných hrôz a úžasných vedeckých vymožeností. Podľa mňa, to hovoril on, podľa mňa je nemožné byť pesimistou, pesimistom tvárov tvár tomu, čo dokázal rozum a veda. A práve tak je nemožné byť naivne optimistický, keď človek žije v storočí Hitlerov a genocid. Takže toľko. Na záver tešíme sa na ďalšie pokračovanie tohoto cyklu a úplne posledné poďakovanie kolegovi Petrovi Luknárovi
0: a môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi od Mixpultu.
1: Tak a budeme sa teda počuť zhruba o tie, o tie dva týždne. A teraz, keď všetko sa podali, tak sa mi podali pustiť aj závelečná znelka, čo mi nejako nejde. A ráda aj pôjde. Áno, pôjde. Takže, ďakujeme pekne všetkým poslucháčom. Počujeme sa zhruba o dva týždne.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.